0: Herzlich Willkommen zum Sterne- und Planeten-Podcast. Mein Name ist Sascha Bielert und das ist dein Podcast für inneres Wachstum, Begegnungsqualität und organisationale Entwicklung. Heute zum Thema Zukunft. Florian Wieser, Niki Wiese und Christian Bodor berichten, wie sie sogenannte Zukunftsbüros in der Schweiz, Deutschland und Österreich etablieren und wie das Konzept funktioniert, das es Menschen ermöglicht, ganz frei mit ihren eigenen Zukunftsideen in den Austausch zu gehen. Viel Spaß und eine gute Zeit beim Reinhören! Christian Bodor, Florian Wieser und Niki Wiese. Äh, herzlich willkommen im Sterne- und Planeten-Podcast. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, danke. Servus. Hallo, grüß dich.
0: Wir machen heute eine äh, Premiere. Wir sind nämlich zu viert in diesem Stern- und Planeten Podcast und ich habe drei Gäste und das hat einen sehr guten Grund. Nämlich, Florian, du hast zusammen mit Niki das Zukunftsbüro gegründet und Christian, du bist sozusagen, äh, wie soll man sagen, First Follower. Du bist nämlich zusammen mit anderen dabei, eine Dependance desselbigen äh, aufzumachen, nämlich in Wien und darüber wollen wir heute sprechen. Also nochmal hallo und schön, dass ihr da seid. Äh, die erste Frage, ähm, Niki, geht auch sofort an dich. Das Zukunftsbüro, hast du mir erzählt, hat ja einen Vorläufer und äh, dieser Vorläufer äh, startete mal im Stall ja, äh, und hieß Anim. Was, was hat es damit auf sich? Also was habt ihr da im Stall gemacht und wie ist es dann zum Zukunftsbüro gekommen? Was ist eigentlich das Zukunftsbüro? <lacht>
2: Ja, wir ähm, wir waren zu dritt, also Florian und ich und noch eine Freundin von vor Ort. Wir haben äh, alle unsere Themen mal auf den Tisch geworfen. Das war so ein bunter Mix von Themen, die man so hat, wenn man über 40 ist. Themen, wo man nach mehr Sinn sucht oder nach also schlussendlich kam heraus, wir möchten gemeinsam so eine Art Impulswerkstatt, eine Mutmacherei äh, betreiben, wo wir in der Region die die so als vom Bund als potenzialarm eingestuft wird äh, und auch nicht so hoch liegt, dass Schneesicherheit herrscht und so weiter und, und, und bis sie so ähm, bis sie nicht gerade Aufbruchstimmung herrscht äh, in dem ganzen Tal, weil man irgendwie ergründen, äh, äh, ob man mit äh, mit Bottom-Up-Methoden eigentlich äh, was bewirken kann, ob wir oder überhaupt die Leute kennenlernen, gucken, was sind ihre Themen. Und was wollten die eigentlich über das Hamsterrad hinaus eigentlich erreichen im Leben? Und da haben wir ganz viel experimentiert mit Workshops und Impulsformaten für Groß und Klein und haben aus unseren breiten Rucksäcken eigentlich aus dem Vollen geschöpft. Und es ist so eigentlich von selbst entstanden eigentlich, dass ein Format äh, so herausgeragt hat über die Zeit. So nach eineinhalb Jahren haben wir gemerkt, also das Stärkste, was wir hier tun, ist eigentlich reden. Mhm. <lacht> so die, das Format der Sprechstunde, also wo wir uns zu dritt mit einer, mit meistens einer Person oder zwei, drei Personen, wenn Leute in, gemeinsam in einem Projekt sind, uns zwei Stunden Zeit nehmen, einfach zuzuhören und äh, mitzuschwingen. Wir sagen immer, also mhm. wir lernen Das Projekt oder die Idee kennen und äh, das ganze Umfeld circa eine Stunde und in der zweiten Stunde surfen wir dann eigentlich auf der Welle, wenn wir diesen diese in, in intrinsische Motive eigentlich erkannt haben, surfen wir mhm. da so richtig toll gemeinsam brainstorming mäßig äh, auf dieser Ideenwelle. Ja.
0: Ja. Du, du bist ja ähm, von Hause aus ähm, also sowohl Ethnologin als auch äh, Medien, Medien äh, schaffende Medienschaffende und ihr habt euch also in diesem, in diesem Stall, ja ähm, tatsächlich ein Stall, habt ihr euch getroffen, habt mit Menschen gesprochen, was wollt ihr eigentlich machen, wohin soll die Reise eigentlich gehen, was könnt ihr euch vorstellen für euch, ähm, für euer Leben und irgendwie hat das ganz gut funktioniert und ähm, ist gewachsen und aus diesem wenn ich mal so nennen darf, Prototypen ist heute das ähm, Zukunftsbüro entstanden. Das Zukunftsbüro heute so zur, zur Einordnung, ähm, Florian hat äh, um die 104 sogenannte Hosts, also Menschen, die das Ganze äh, begleiten. Ihr habt 30 eröffnete Zukunftsbüros schon und um, habe 30 weitere geplant. Kannst du uns mal erzählen, Florian, so aus, aus deiner Perspektive, ähm, was ist eigentlich das Besondere an den Zukunftsbüros und was tut ihr da eigentlich heute?
3: Ja, also wir nennen es die Anlaufstelle für Zukunftsfragen. Das heißt, ähm, wir sagen halt immer in dem Moment, wo quasi du meinst, du hast eine Lösung und eine Antwort, stellt dir das Leben eine neue Frage. Der Satz hat uns eigentlich auch, neben vielen, aber der war irgendwie geil, weil wir gewusst haben, hey, weißt du was, das Zukunftsfragenzeug, das wächst ja nach wie Haare. Du musst doch immer wieder mal zum Friseur. Und äh, irgendwie hat mir da einfach Bock, der Friseur der Zukunftsfragen zu sein. Manchmal Haare föhnen, manchmal äh, legen, manchmal Dauerwelle. Was es halt dann braucht, aber gar nicht im Sinne von wir wissen es wieder, sondern vielmehr aus der Neugierde. Und du hast ja vorher auch noch gefragt, eben was Anim heißt, wie der, wie der Stall eben der Name des Stalls war. Und, und das war in die, ähm eben das Wort die Freude oder der gute Geist. Und, und das als irgendwie Referenzpunkt zu nehmen, wenn du in ein Gespräch reinzugehst, ohne reinzugehen und was lösen zu wollen, im Sinn von, ja, die hat ein Problem, brauchen wir Lösung. Da haben wir gemerkt, boah, das haben wir gar keinen Bock. Ja. Sondern wir haben eigentlich nur Bock, die Person mega ernst zu nehmen. Ähm, voll da zu sein alles was wir haben all in, ja, reinzugeben und eigentlich zu einem temporären kleinen Projektteam zu werden wo man nicht irgendwie wir wissen, du nix oder quasi ähm, ja also da muss man ja mal ja, <lacht> die Sätze sondern nur mal zuzuhören eine Stunde und zu warten wo fällt eigentlich uns auf und deswegen machen wir es auch immer zu zweit oder manchmal sogar zu dritt, wo irgendein Funke von Energie drin ist. Und auf den setzt man dann. dann sagen wir, hey, da war was. Und dann sagen sie, ja, da war was. Dann sagen wir, was ist das? Wollen wir da mal weitergehen? Wieso willst du denn das so? Na, weißt du, und da kommt wieder eine Story. Und das ist so geile Arbeit, weil du eigentlich nur den guten Stoff nachreißt quasi. Mhm. Und die Leute deswegen auch, wenn man dann durch die Möglichkeiten gehen, also sich gar nie beraten fühlen oder Oder gecoacht, mhm. das will ja keiner. Also mhm. ich meine, ich finde das schon alles wichtig, die Arbeit, die da läuft, aber willst du beraten sein, willst du mhm. gecoacht sein? Ich will das halt extrem nicht, ich will Freiheit, ich will, dass mir wer einen Knochen hinlegt und da einen Bock da reinzubeißen, aber gemeinsam, beide merken dann, boah, wie der schmeckt und dann geht's weiter. Das habe ich Bock. Und deswegen, oh, das war so geil. Und irgendwie aus der Tradition, wo Niki und ich uns kennengelernt haben, so 2002, 2003, waren wir vor allem, weil ich dort auch ein Jahr in Wien war, wenn ich zurückkomme bin nach Zürich, waren wir vor allem Kaffee trinken. Kaffeelatte, ja, im Glas.
0: Mhm. <lacht> mhm.
3: Egal, auf jeden Fall äh, hat Niki gesagt: Du willst doch eigentlich professioneller Kaffeetrinker werden. Weil ich habe gesagt: Ja jetzt 20 Jahre später, jetzt habe ich halt ein bisschen, ein bisschen was gebraucht, komme ich eigentlich recht nah.
0: Zum Kaffeetrinker. Zum <lacht> und und, und,
3: äh, wo man einfach professionell quasi miteinander an Themen äh, mhm. arbeitet. Und, mhm. das, und, ja, und deswegen, also das ist die Arbeit in dem Zukunftsbüro. Und, und lustig ist, dass eben genau Menschen wie der Christian plötzlich eben auch so, eine, so einen Moment für sich ähm, entdecken, wo sie sagen, hey, da habe ich Bock drauf. Ich kann so. da gar nicht
0: Lass uns mal da, 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 da ein bisschen dran bleiben. Also ich, ich stelle mir jetzt ähm, einen ein, ein Ort vor. Ich bin irgendein Mensch mit irgendeiner Frage. ja, Und ähm, habe vielleicht eine ganz, ganz vage Vorstellung, was ich tun will. Oder habe wirklich einfach nur eine Frage und kann zu euch in so ein Zukunftsbüro gehen, ruft da vorher an oder schreibt eine Mail und sagt Hallöchen, Flo oder Niki oder Christian ne, oder ihr beiden. Ähm, habt ihr mal Zeit und dann nehmt ihr euch für mich und mein Anliegen, ein, zwei Stunden und sagt, okay, lass uns mal drüber schnacken und dann sitzen wir da, trinken vielleicht so ein Latte und ihr spürt einfach hinein und versucht gemeinsam mit mir zu ergründen, wohin die Reise mit meiner Fragestellung gehen könnte. Und diese Fragestellung ist vollkommen offen? Ja.
2: Genau, ja. Also wir, wir nehmen uns eigentlich so Pferde, steigen auf und reiten durch die Möglichkeitsräume. Das mhm. ist vielleicht auch mhm. so ein Bild, was was es deutlich machen mhm. kann,
3: ja. Also. Und du weißt ja, das, das, das Bild auch von, wo gehst du eigentlich mit so einer Frage hin? Und wir erzählen die Story eigentlich immer so, du kennst es, du hast eine geile Idee, gehst zu deinen Freunden und dann kommen, hast du eigentlich lustigerweise zwei Möglichkeiten, wie die reagieren. Entweder sagen die, was, den sicheren Job loslassen? Why? Ja? Oder irgendwie, naja, aber das ist jetzt schon ein bisschen groß. Ja, whatever. Ja, also so
2: oder, äh, ja, ja, das schaffst
3: du schon. Aber am ja, ma, ja, nein, äh, das ist die, die, praktisch die negative äh, ja. Seite, oder? Und die andere Seite ist, ja, super, ja, mach das. Aber du denkst dann, ja, wie? Und es ist eben noch nicht so, dass wir da irgendwie geschult sind, auch untereinander uns halt so Feedbacks zu geben, ähm, dass man dann wirklich auf dem aufbauen kann, dass du dann sagst, okay, jetzt mache ich das. Weil meistens trifft man sich mit Freunden vielleicht ja eben zum Wein oder zum, zum Abendessen oder so. Da kannst du nicht durch ein Projekt, jetzt einfach nur so im Sinn von, da geht es nicht nur um mich. Und jetzt reden wir mal zwei Stunden über mein Projekt. Das ist irgendwie komisch, oder? Das heißt, du hast eigentlich keinen Ort. Wenn du noch keinen Businessplan hast, mit dem du zu der Bank gehst, also die Bank ist ja dann irgendwie die letzte Instanz, oder? Oder der Investor. Oder zur Gemeinde. Also wann gehst du denn dahin? Und dann kommt halt wieder die Frage, brauche ich jetzt einen Berater? Jetzt, jetzt aber irgendwie, aber wie suche ich denn den für mein Thema oder den Coach? Und dann kommt die zweite Ding, will ich eben Berater und Coach? Dann kommt die dritte Ding, die sind doch teuer. Also fuck, ja wo gehst denn hin? Aber da ist so viel geiles Zeug da draußen, das einfach wie keine Anlaufstelle hat. Und deswegen haben wir wie gefunden, hey, da ist unsere Nische.
0: Ja, jetzt habt ihr äh, in der äh, Schweiz gestartet und ähm, habt die allermeisten. Zukunftsbüros in der Schweiz schon eröffnet. Jetzt geht es weiter nach Österreich. Ne? Wien wird bald eröffnen und Deutschland ähm, mit Leipzig, Berlin, Düsseldorf. Die, das ist ja eigentlich eine Bewegung, die ihr damit gestartet habt. ja, An Menschen, die sagen, hey, ähm, das finde ich cool, finde ich geil, äh, ich will da mitmachen, sowohl als Host, also so, so eine Form von ähm, Betreibendem, der sich darum kümmert, äh, da zu sein, einfach für die Anliegen äh, der Menschen, als auch für Menschen, die sagen, hey, irgendwie, äh, ich habe eben viele fragen und ich möchte das jetzt auch ähm, in, in Anspruch nehmen. Könnt ihr uns vielleicht so ähm, mitnehmen, was braucht es eigentlich, um so ein ähm, Büro zu eröffnen? Also wa was sind eigentlich so die Rahmenbedingungen? Äh, stehen die mitten in der Landschaft rum? Äh, sind die in Cafés? Äh, sind das eigentlich gemietete Räume? Findet das in Wohnzimmern statt, solche Gespräche? Damit wir es so ein bisschen haptischer bekommen. Wo passiert das eigentlich?
2: Es ist tatsächlich so heterogen, wie du es gerade beschrieben hast, weil die Leute bringen sich voll mit ein. Also wir haben nicht so ein Franchising-System, wo wir Leitplanken geben. Den, den gemeinsamen Nenner machen wir da fest, dass wir eine gemeinsame Haltung haben, also Werte. Das ist auch formuliert in, in einem Code, das ist auch online. Und, äh, und einfach unser Verständnis der Zukunft. Also wir sind alles Leute, die, die, die voll Feuer sind, dass wir dass es jetzt ein Momentum gibt, äh, wo, wo wir eingreifen können, wo wir einfach sagen können, wir warten jetzt nicht, wie die Zukunft so auf uns zukommt und gucken wir, dass wir uns da bestmöglich vorbereiten, sondern wir wir, wir nehmen es in die Hand, wir gestalten selber. Wir haben diesen Zukunft, die Zukunft ist im Jetzt das Mögliche sehen. Mhm. Und äh, was es braucht, ja, es braucht einfach die Bereitschaft in der Community, bis sie dabei zu sein, also zu lesen, auch, auch mitzumachen. Und diese zwei Stunden pro Monat, das ist das
0: Minimum. Und es reicht auch zum Anfangen. Also weniger ein Plan, sondern ihr bewegt euch ja organisch dorthin, wo die Menschen sind und einfach Zug haben und sich dafür interessieren. Und einer dieser Menschen, das bist ja du, Christian. Ähm, erzähl uns mal, wie hast du von, vom Zukunftsbüro gehört? Und du eröffnest ja eins jetzt mit. In Wien, bald im September soll es soweit sein. Was hat dich so dahin gezogen?
1: Ja, generell die Neugierde. Neugierde, etwas ins Leben zu bringen, etwas zu, zu initiieren, etwas zu, zu gestalten, etwas Neues zu machen. Das ist etwas, was mich stets umtreibt. Und der Zufall, also es war wirklich jetzt keine bewusste Suche, sondern äh, habe ich dann diesen Link auf, auf LinkedIn was oder E-Mail, weiß es nicht mehr vom Zukunftsbüro bekommen und Postum habe ich dann sofort ähm, in Florian und Niki angeschrieben und mir ist es immer sehr wichtig eine Beziehung aufzubauen. Ja? Auch im normalen Businessleben geht Beziehung oft verloren in, in, in der Schnelligkeit der Terminkalenderwochen. Ja? und
0: kenne ich nur zu gut, ja, ja und,
1: und ich habe aber gemerkt, aus meiner, nicht langen aber doch ein bisschen Erfahrung in Projekten und so weiter habe ich gemerkt, wann ist etwas erfolgreich oder wann kommt es wirklich zu einer zu guten Ergebnissen oder immer dann, wenn die Beziehung irgendwo passt, wenn man sagt beim ersten Treffen, ey, da ist irgendetwas, ja, der, der oder die taugt mir, ja, würde man jetzt auch mhm. numerisch sagen, und dann habe ich einfach gesagt, okay, mir ist es wichtig, die Personen dahinter kennenzulernen und dann habe ich einfach äh, mit Florian gesprochen und es ist auch oft ein Initiator, wenn man sagt, wenn man die Zeit vergessen hat in den ersten Meetings oder in den ersten Treffen. Ja, ist, äh, also immer eine gute Basis und so war es dann auch. Ja. Florian und ich haben sehr lange gesprochen über, was hat er schon gemacht, was habe ich gemacht und wir haben auch eine gemeinsame Basis, die Steiermark irgendwo, wo er studiert hat und, und er auch her ist. Und das war dann Step by Step hat sich da eine Beziehung mhm. aufgebaut. Und dann habe ich irgendwann den Entschluss gefasst, okay, ich denke, das passt und möchte das auch in Wien einmal initial starten.
0: Jetzt bist du ja Agile-Coach, ne? also du kommst nicht ganz ähm, von, von einer komplett anderen Richtung, wo du so gar nicht wüsstest, wie du in Gespräche mit Menschen vielleicht reingehst. Aber trotzdem ist es ja bei euch auch sehr, sehr offen, mit welchen Anliegen, mit welchen Fragestellungen Menschen ähm, zu euch kommen können. Was ist so deine, was ist auch eure Haltung in, in diesen Gesprächen, da ihr nie alles abbilden könnt, äh, womit die Menschen eigentlich zu euch? kommen können. Also jemand, der jetzt sagt, ich überlege gerade ein Haus zu bauen, könnte ja sein. Und genauso könnte jemand zu euch kommen, der sagt, du, ich habe ein geniales Businessmodell, können wir mal drüber sprechen. Also Wie, wie, wie ist da so eure Gesprächshaltung? Wie, wie geht ihr an solche Gespräche ran?
1: das allein, dass es schon so, so breit ist, ja, finde ich schon wiederum spannend und bin neugierig darauf, deswegen auch diese Gründung in Wien. Ähm, zu Wien passt auch natürlich die Kaffeehauskultur und Zukunft Kaffees, wo ja. Das ist äh, auch sehr Kaffee affin. Ja. Und, Tendenziell ist es so, wenn man neugierig auf Menschen ist, neugierig auf Beziehung ist, neugierig auf Begegnung ist, ist es vom Prinzip her dann aus meiner Sicht ja, ähm fast egal, um welches Thema es geht. Die einzige Abgrenzung, wo wir sagen, was wir nicht sind, wir sind jetzt keine äh, Psychologen, dass ich sage, äh, irgendwas Medizinische, also da muss man dann schon irgendwo auch eine Grenze ziehen. Aber und wenn es Projekte geht, wo ich so, wie kann ich was ins Leben bringen, egal was, einfach kommen. Ja Und es geht um den Menschen, mit die einen, erste Initialzündung zu starten, um meinen Zukunftsraum aufzumachen.
0: Mhm. So, super spannend. Ähm, Florian, ähm, Niki, ist es nicht eigentlich ähm, verrückt, dass wir äh, im Jahr 2020 erst zu einem Zukunftsbüro kommen?
2: Das hat in meinen Augen mit der, mit der industriellen Logik zu tun, weil wir uns ja antrainiert haben, ähm, zu gehorchen und in die, uns in die Funktionsreihe einzugliedern. Äh, und dass wir da äh, auch wieder jetzt ausbrechen dürfen, das ist meiner Meinung nach, das, das kommt so jetzt nach und nach erst. Und ähm, äh, ja, weil in, bei uns geht es ja um die Innovationsfähigkeit des Individuums, ganz klar. Also wir sind, also hm. wir sind jetzt nicht so. Äh, offen für zum Beispiel Gemeinden, die uns jetzt benutzen wollen würden, damit sie ihre Region entwickeln könnten oder so, sondern es geht uns wirklich, was schlummert in den Menschen. Und aus dem heraus entwickelt sich dann eine Gesellschaft oder, oder, oder Bereiche und eine Zukunft, die wirklich von Menschen gemacht ist und nicht, die nicht von irgendeiner Agenda, einer, einer wirtschaftlichen oder einer staatlichen Agenda irgendwie eigentlich schon da ist. Und also wir distanzieren uns auch von so Partizipationsprozessen, wo man sagt, ja, guckt mal da, wir wollen jetzt Energiestadt werden, guckt mal in euch, was ihr da so beizutragen hättet. Das ist weniger im Fokus, sondern wirklich, wirklich unter, also wir sind getrieben von einer tiefen Liebe zum zu den Menschen und ihren ihren Anliegen und wir leben jetzt in in hier in Europa Westeuropa in der Zeit wo wir das Privileg haben es so tun zu dürfen weil wir nicht bedroht sind von also weil wir genug zu essen und alles haben oder und äh, ja
0: und, und ihr macht das ja alles äh, wirklich äh, sozusagen zum Selbstkostenpreis. Ne? Also die, die Stunden, äh, die, die man bei euch äh, in Anspruch wird, äh, da lasst ihr ja offen, wie viel man eigentlich euch dafür äh, bezahlt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und es ist jetzt kein, kein eigenes Geschäftsmodell, äh, was dahinter steckt, ähm, sondern das ist jedem freigestellt, wie viel man auch für diese Gespräche dann gibt. Ja?
3: Genau. Ja, weil... Ähm weil wir auch diese Logik von, von eben der Angst von den Leuten, dass es teuer ist, äh, mhm. brechen wollen. Also du kommst rein und du redest und du weißt zwar, das kostet mich was und du brauchst vielleicht den Mut am Schluss zu sagen, das war jetzt nichts. Aber das ist dann immer unsere Entscheidung. Oder du sagst eben, boah, ey, das war jetzt aber schon eher viel wert. Mhm. Ich kann gar nicht so viel zahlen. Und irgendwo dazwischen, <lacht> liegt so halt die individuelle Wahrheit. Und was wir erleben ist einfach, äh, dass die Leute äh, eine schöne Großzügigkeit haben, dass sie eben fähig sind über Wert auch wieder nachzudenken. Also man kann das wieder wecken. Du hast es so schön gesagt, Niki, äh, wie ging der Satz? Aber Wir wissen alle den Preis, aber wir wissen nicht mehr den Wert. Und deswegen äh, ganz auf Deutsch gesagt, da scheiß mal drauf. Ja, ich will keinen Preis wissen. Ich will am Schluss eine Wertediskussion und es ist nämlich auch eine Wertediskussion, was wir als die, die denen uns gegeben wird, oder? Wie geht es uns mit mehr, weniger, nichts? Ja? Also auch da. Und das ist einfach auch wieder viel zu geiles Experiment, als dass wir es äh, jetzt mit einer Preisliste machen möchten.
0: Jetzt weiß ich von dir, Florian. Du bist ja ähm, nicht nur Co-Founder des Ganzen. Du bist ja auch sonst Keynote-Speaker. Ähm, du bist äh, Trainer. Du machst einiges ähm, im Kreativbereich, äh, unter anderem mit, Le mit Lego Serious Play. Du bist zertifizierter äh, Search Inside Yourself. Ähm, Trainer, bzw. Teacher, ein Programm von Google, was sich damit beschäftigt, äh, wie man aus sich selbst heraus ähm, quasi auch zu Innovationen kommen kann, hat viel mit äh, Reflexions- und auch ähm, ja, Selbstreflexions- Meditationsfähigkeiten im, im Grunde zu tun. Äh, welche Rolle spielt dieses Nach-Innen-Gehen, um im Außen wirksam zu sein äh, für euch im, im, im Zukunftsbüro? Ja, äh,
3: also, wir drücken nicht auf, diese, auf diesen Knopf, ehrlich gesagt. Ähm Und zwar nicht im, also im Sinn von explizit. Also jetzt musst du mal zuerst an dir arbeiten. <lacht> Why? Ja? Die Leute kommen, weil sie was Geiles machen wollen. Da ist schon so viel Du drin. <lacht> da muss man gar nicht mehr viel drücken. Und das ist das Coole. Das heißt, wir, wir reden nicht von, ah, du hast so viel Potenzial in dir. Ja, das haben wir alle. Die Frage ist, was machst du damit? Und was machst du damit, ist aber nicht der Druck, den wir dann übertragen und sagen, na ja, du hast zu so viel Potenzial in dir. Und dann weiß wieder kein Mensch, was heißt das? Was ist mein Potenzial? Wo fange ich an? Sondern die kommen und sagen, ich will diese verdammten Strohballen von links nach rechts effizienter bringen. Du sagst du, ja, liebe Landwirtin. Nice. oder? Das war so ein Case, den wir gehabt haben. Und, und am Schluss haben wir herausgefunden, hey, es ist Me-Time. Sie kann eigentlich dort in der Zeit sich zu ärgern, ist eine Entscheidung, oder sie kann sich da irgendwie einfach Zeit nehmen für sich. Hm. Sie kann ähm, mit der Familie am Abend sagen, wir haben nichts geschafft, oder sie kann kein Bein einführen, was für eine Landwirtin doch eine steile Lernkurve ist, weil sie jetzt halt nicht so Zugang hat zu so. Systemen, sage ich mal, oder so Sachen. Und die hat dann irgendwie halt mit Kanban, mit der Familie angefangen mhm. äh, zu mhm. experimentieren. Wie fühlt es sich an, wenn man abends sagen kann, hey, Dawn, ja, und, und
0: das ist noch offen. So. Ihr habt ja als, als Zielgruppe bei euch ähm, Individuen, also Menschen, ne? Privatpersonen, jeglicher Couleur können zu euch kommen, suchen sich ein Zukunftsbüro in ihrer Stadt, vielleicht zukünftig wirklich an jedem Fleck in Österreich, Deutschland und der Schweiz, oder der Schweiz und Deutschland, Reihenfolge ist ja da egal, ne? Und können ihr Anliegen einfach vorbringen. Was ja spannend ist, es sind erstmal Individuen, also wirklich als, als Privatpersonen. Ähm, Wäre so ein, ein Ort, an dem man nachdenkt, was eigentlich alles möglich ist, ähm, was man noch alles gestalten könnte, nicht auch für Organisationen, extrem spannend.
1: Äh, nur ein, ein Beispiel, weil ich ja das Zukunftsbüro in Wien ja nebenberuflich mache und, und hauptsächlich auch in der Corporate arbeite. Und dort ist es auch das Thema. Also, wie kriege ich Dinge ohne, dass ich jetzt immer die Pyramide hernehme, also ohne, dass ich wieder diese organisatorische, hierarchische Struktur habe, dass ich nur der oben sitzt, das durchdrücken kann. Sondern wie kriege ich, wie es die Niki schon gesagt hat, bottom-up etwas viel, viel effektiver in die, in die Wege. Und, und man spürt das ja auch, wieso gibt es die Cafeteria-Gespräche? Ja? Wieso gibt es dann, dann derartige Treffen zwischen drei und vier? Ja? Das mhm. ist genau das. Ja? Und, und wir haben es jetzt so ein bisschen mal angetriggert, zu sagen, okay, wir machen so eine Art Sprechstunde. Ja und schauen, was passiert und wo kann ich dieses Anliegen dann weiterentwickeln und platzieren und das, das klingt so banal, ja, aber tatsächlich so etwas hat es in der Organisation, wo ich aktuell bin, nicht gegeben oder gibt es, hat es nicht gegeben oder gab es bis dato nicht, weil weil alles so getriggert mhm. ist und alles muss ja dann trotzdem einen Sinn und Wert haben, ja, und, und mhm. wenn es keinen uh, Return of Invest hat, dann mache ich das Meeting nicht, ja, so, und und, und, und nimmt sie dann nicht mehr die Zeit genau, um, um, um den Menschen dann auch in der Zeit, wo ich das blocke, auch zu begegnen, ja, weil ich so in der Effizienzmaschinerie drinnen bin.
0: Wir sind von der, von der individuellen Ebene äh, jetzt mal gesprungen ja. mhm. äh, hin zur organisationalen Ebene, haben das mal so ein bisschen beleuchtet, wie das eigentlich aussehen könnte. Ganz, ganz, ganz spannend finde ich auch, ähm, zu überlegen, ob euer Konzept nicht auch auf überorganisationaler Ebene, äh, also auf Gesellschaftsebene, ein, ein Nachdenken über, wie wollen wir eigentlich sein als ähm, Gesellschaft? Ähm, in, in welcher Form so etwas eigentlich stattfinden könnte? Habt ihr da vielleicht schon mal hingedacht?
3: Also wir haben eigentlich verschiedene, ähm, sage ich mal, Felder, die wir gerne aufziehen würden. Jetzt haben wir viel getestet mit der Bevölkerung. Und aber im Sinn von eben dem Individuum, wo natürlich... Äh, die Individuen verknüpfbar sind. Das im Sinn von, was wir immer wieder sehen, ist in Orten, auch wenn die sich scheinbar kennen, kennen die sich nicht, weil sie ja eben über das Projekt noch nicht geredet haben. Das heißt, sie haben eigentlich keine Anknüpfungspunkte, außer vielleicht Turnverein. Aber im Turnverein habe ich halt über das noch nie erzählt, egal wie viele ich schon Intus habe. Ja, also von dem her, die Frage ist, äh, wie kommen überhaupt diese Inhalte aus den Menschen zu anderen Menschen, die ihnen helfen könnten und die dummerweise äh, sogar ihr Nachbar sind also, oder glücklicherweise? Und von dem her, ich glaube, diese Vernetzungsarbeit, die findet wie recht automatisch statt. dass Das also merkt man einfach immer wieder im Sinn von, du hast schon mal mit dem geredet? Äh, ah ja, nee, kennt man eigentlich. Und das ist wie das eine Feld. Das zweite, haben wir jetzt gerade angeschaut, ist das mit den Firmen. Da würde ich gerne was dazu sagen, dass wir einfach auch gesehen haben jetzt, dass das natürlich das extrem en vogue war und ein super Badge für oben, dass man so ein Innovation Lab hat. Und das Innovation Lab hat einfach sowas von gar keine Chance annähernd, sich irgendwo in die Organisation wieder einzugliedern, sondern das hat man jetzt halt so ein bisschen gebraucht, haben wir ein paar Leute reingeschmissen und immer, wenn quasi, wenn es eng wird, und jetzt wird es eng, jetzt wird es nochmal, werden die nochmal mehr. Ja, einfach gekappt, gekappt, runtergefahren, integriert und am Schluss sind sie irgendwelche Transformation-Units. Äh, Schade, ja, viel Lebenszeit reingegangen und da sagen wir halt, äh, wisst ihr was, komm, wir machen äh, ein Zukunftsbüro rein. Das tut nicht weh, das sind Gespräche. Da musst du nicht drüber reden, ja, wie lohnt sich das und warum hauen wir da so viel Geld rein und da haben wir einen Headcount und den ganzen Scheiß, alles nicht ne? Und die kommen und haben Gespräche. Das kann man belächeln und dann macht man gar nichts. Oder man hat es gecheckt und sagt, weißt du was, eigentlich ist unsere Workforce, ist ja eigentlich die Bevölkerung. Und eigentlich, wenn wir denen jetzt anbieten, dass sie ihre Ideen jetzt mal einfach spielen und zwar eben, wie du gesagt hast, Christian, eigentlich taktierfrei, politikfrei, ähm, äh, hierarchiefrei, sondern einfach nur die Idee ist geil. Und das ist ja so krass. Ich meine, Innovationsförderung, was ich da erlebt habe mit Innovation Labs und dann eben in der Organisation sagen, hey, äh, lieber Unitleiter XY, du musst schauen, dass deine Leute Innovation machen dürfen. Ja, nee, Hat Zeit dafür. Und so weiter. Also tausend Argumente, warum nicht, oder? Und ich glaube aber, wenn der Einzelne eben nicht so allein sich fühlt und weiß, er kann da hingehen und dieses Zukunftsbüro einfach echt unterm Radar ist, kann sein, dass die Workforce echt äh, bottom-up eine gute Innovation aufbaut. Innovationskraft ähm, oder Optimierungskraft muss nicht immer was Neues sein. sondern also Die machen echt nachher den, 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 den Stuff, der dazu da ist, einfach besser. Also Bevölkerung, Unternehmen. Dritte, was uns halt natürlich interessiert, ist Bildung. Also was ist los mit den Schulen, oder? Das heißt, wir würden wahnsinnig gern eigentlich das Feld aufspannen. Und da sind wir ja auch in vielen Projekten involviert rund um Bildung. Also wie macht man, äh, wie schaut denn eben die, die, die Ausbildung von, von Lehrer und Lehrerinnen überhaupt aus in Zukunft? Was ist die Rolle von denen? Ja, man kann immer wieder über die neue Schule reden. Haben wir jetzt nicht so Bock? Ähm, weil man auch wieder an den Menschen glauben. Wenn der Mensch, der da drin sitzt, nicht gestalten will, wird der nicht gestalten. Der wird Lehrplan ab, äh, also entsprechen ja, oder der Schulleitung. Entsprechen. Äh, das Vierte, was wir gerne machen möchten, ist auch äh, wirklich auf Stör. Rein in den Bus, rein in den Dorf, zack, mhm. irgendwie Fahne hoch und sagen, das sind wir. Frische Zukunftsfragen. Nee. Und das mhm. kommt irgendwie auch aus dem mhm. Bild von diesen Messerschärfern. Kennst du die, die in die Dörfer fahren? Und dann, kennst du die nicht, bei uns in der Schweiz gibt es die eben irgendwie, die kommen dann auch so vorbei und dann sind immer diese dramatischen äh, Plakate da, Achtung, ja, äh, Messerschärfen, oder so. Und dann wollen wir eben Ideen schärfen oder äh, Gedanken quasi äh, ja, eben auch schärfen. Und das wäre schön, wenn wir das hinbekämen und ich glaube auch noch, das letzte Feld, dass man ein bisschen einfach Leute bräuchten, die noch äh, schon ein bisschen Status haben, die es verstanden haben, dass jetzt da ein Beitrag geleistet werden kann, zurück in die Gesellschaft. Das würde man dann so Signature nennen, dass das halt ein bisschen Persönlichkeiten sind, wo wirklich am Schluss der Obama zwei Stunden im Monat sagt, er hat eine Sprechstunde, da kann man
0: kommen er hat ja auch ein bisschen mehr Zeit mittlerweile, also zwei Stunden, wer, weiß, wer allerdings dann auf Englisch, aber vielleicht lernt er auch Schweizerdeutsch, ne? also oder die anderen können, können Englisch und ihr habt natürlich auch eine Webpräsenz, auf der es ganz, ganz viele Informationen zu euch gibt, wir werden alles verlinken, wie gesagt ganz, ganz viele Orte und Städte, die schon quasi angeschlossen sind, wo man selber mitmachen kann, ein neues Büro eröffnen kann oder mit seinem eigenen Anliegen einfach sich an euch wendet. Lieber Christian, lieber Florian und liebe Niki, vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante und zukunftsweisende Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, danke
2: für dir. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
0: Das war der Sterne- und Planeten-Podcast zum Thema Zukunft und damit unsere letzte Episode vor der Sommerpause. Wie gewohnt kannst du auch zu dieser Episode gerne ein Feedback dalassen oder uns über alle bekannten Kanäle kontaktieren. Weiter geht es Anfang September und dann mit sehr interessanten Themen und Persönlichkeiten wie dem Vorstandsvorsitzenden der GLS-Bank Thomas Jorberg, Sprecherin der Generationsstiftung Franziska Heinisch oder dem Bundestagsabgeordneten Daniel Bayas. In der Zwischenzeit kannst du die ein oder andere Folge nachhören, wenn du sie verpasst hast, oder einfach nochmal hören. Es klingt vielleicht verrückt, aber wenn man die Dinge genau betrachtet, entdeckt man immer wieder Neues. Alles Gute und viel Spaß beim Reinhauen.